0: 嗨，你好呀，我是 Alison， 欢迎回到煽风点火。最近大家都好吗？真心希望你们一切都安好。整体说来，我的二零二二年到现在，现在过半了，过得确实不算顺利，而且。恰好也在最近这几周连环发生了一些非常密集的倒霉事，让我有一种在水逆的感觉，就是诸事不顺。借着处理逆境的心思，我想来和大家一起分享一下吧，也算是好好的将过去这四年来的探索，我在此前跟大家分享过的一切的心态与练习。到知行合一的时刻了。对了，在我来跟大家哭诉之前，还是有一个好消息的。我的新书在二零二二年的六月，这个夏天已经陆续开始上架各大平台，书名是《自区练习》。大家如果有意支持一下，可以在当当、京东、天猫搜索书名就可以购买到。当然是聊到了数字游民、极简主义、瑜伽冥想、精神自由，还有我们走出迷茫到醒着生活的这多年来的探索。也很巧的，在此时略显低谷的时期，赠予我力量。希望它可以给需要的人带来光芒。如果你们也喜欢纸质版的话，可以欢迎支持一下哦。就连这本书的发行，其实有一些小小的插曲，是我待会要跟大家分享的。对了，在播客的末尾处有抽奖证书活动，大家不要错过哦。好啦，那现在就借鉴你们的耳朵，我先来吐槽一下吧。在非常短的时期内，我应该是经历了三种颇为典型的麻烦事儿：金钱损失、身体伤痛，甚至合同争端。我们现在人在西班牙嘛，然后有一个周四的晚上，不过是晚上八点半刚刚过一点而已。楼上的邻居法国妹妹，她听见两个在讲着西语的男人疯狂按我们家门铃。她竖起耳朵仔细听的时候，感觉到好像哎，他们是在房间里在说话吗？她立刻反应过来，因为我跟我先生的西语是没有办法做到如此顺畅的交通交流的，因此她也产生了警觉。那天刚好是夏至日。我和先生与几个好友，我们去海边去游泳。我们自己不知道的是，那天是瓦伦西亚这边非常著名的一个三幻的节日。它其实相当于是庆祝夏至，但是又是一个和宗教结合起来的节日。西班牙这边有非常非常多的宗教庆典。对，那一天可能它有一个习俗，就是在夏至日的时候，好像。就是全城的人都会到沙滩去。马来西亚这边城市的沙滩真的是非常的大，非常的宽阔的那种沙滩。那我们之前是不知道的，只是刚好跟好友约在周四见面。那可能也正好借着这个时机，小偷盘算着大多数人不在家，可能才有此行动吧。Anyway， 我是回家后发现家里被入室偷窃了。我旅居了四年多，也去了不少地方，但还真的是第一次遇上如此图谋不轨的人吧？遇到小人，损失了近两万元的两万人民币的现金，当然是欧元，是今年汇率波动的时候，我我去换的欧元，而且还有。此前在东南亚旅行的时候，发现，在柬埔寨、老挝一些国家，美元非常好用，所以我身上一直随身带着五百美金。那这五百美金也跟着不翼而飞了。<笑>虽然过程是被邻居察觉，他甚至录了一个小小的视频，但是我们去报警也，也警察也因无法看见对方的面庞为由。总而言之，也不了了之了，没有什么跟进的地方。但是确实给我造成了一定的心理阴影，因为这确实是有人进到了我们的公寓里。对，这是第一件事情啊。第二件事情就是过了三四天吧，我跟先生去骑行。大家知道我是从今年，我是从二月、三月开始的，春天开始，在西班牙跟着我先生，我们去各种山地，呃，不是骑山地车啦，但是。骑各种各样的山脉，这边的自然真的是非常的美。那在骑行的过程当中，我一直都算是比较小心谨慎的，虽然嗯、呃、也会放开手脚的去跟上速度，但这一次在下坡略显高速，我在右转的时候本来就不是很拿手，然后确实是操作失误啊。刚好在这个路边，它集中有很多那种很小的碎石头，然后就导致我的车轮。就滑行了，他一滑，我就很着急，于是急刹的时候双手不均匀，就导致了突然的翻车，是屁股坐到了地上，把我自行车的车座也擦坏了，车把手也整个内凹进去了，这算是赢得了骑行者的第一次身上多处伤疤。不幸中的万幸是，确实。还好没有伤及任何要害，也没有造成比较深层的伤害，只是一些皮外伤。对，然后再接下来呢？又过了几天，我的新书不是发行了吗？那在这个时候，我才发现啊，原本我口头上跟之前的编辑的承诺。这个也算是自己运气不好吧。我之前的合作的编辑他离职了，所以现在是一个新手编辑。同时，可能因为也他也不是从头跟进这本书的缘故，就导致了很多我们的沟通出现了小小的嗯、呃、差错。那之前跟前编辑。口头上的一些承诺是未被写进合同里的。其实这个当然也有我自己的原因，就是我竟然跟他反复确认过，为什么我不确认一下合同里有没有我们聊的条款？但是确实合同里是没有的。而且在后来协商在写进合同里的一些条目，也被新的编辑认定是不符合行业规范的。这工作人员间互相的推诿，确实让我感到惊讶连连啊！再加上一些不足挂齿的小糟心事，今年的上半年啊，有一点一言难尽。这几年来，我可是从迷茫写到浴火重生，这般祸不单行，也确实叫人啼笑皆非。我真的是一个接着一个的，都一直在苦笑，在哈哈仰天大笑的感觉，但也还算是应付得来吧。嗯，借着新书的出版，我也开始去复习，并且去练习我曾经在书中所提到的很多方法论，搭配近日的冥想习练，嗯、呃，我也来给自己分析疏导一下。如果你在某一个阶段遇到了一些困境、一些逆境，我也希望可以有一些借鉴的意义吧。当然，最近我也在复读一些斯多葛学派的内容，这个在我的书里也会有提到。那艾比克泰德，他有，我觉得他们真的是两千多年前已经非常熟络心理学、非常熟络经济学，同时还有脑科学的一群哲人了。艾比克泰德他是这样说的：“你遇到的是什么事并不重要，重要的是你做出了什么样的反应。”毕竟熟悉我的内容的你们都知道了，我们提到过多次的心理学上的禀赋效应，是真的每天都在活生生的上演着的。那么我们提前排练一下，有所失也算得上是智慧吧？是我之前提到的，我们在无我啊，我们在无常，在无我在财富自由、精神自由，其实在多篇内容当中。我都有提及过，我们如何去练习失去，或者说拥有是一种错觉。我最近也在我的冥想频道当中收到曾经录制过的一期是练习失去。最近我也在做这样的练习，真的是之前讲到的知行合一非常的重要。所以先来，我们先来面对一下损失吧。这一次遇到的还是算是。嗯，生活当中我第一次遇到比较大额的了一次损失，而且不是说投资失败啊，或者说我的产品的一些失利之类的，确实真的就是弄丢了，被偷了。塞内卡他有这样说过，他说：“如果将我们所遭受的其他苦难，如死亡、疾病、恐惧、欲望，对痛苦与艰辛的忍受。”与金钱所带来的罪恶相比较，后者要严重的多。所以，我们必须记住，没有钱要比有了钱又失掉的痛苦轻得多。而且，我们应该认识到，可以失去的东西越少，给我们带来的痛苦就越小。这个是我们大家都不陌生的禀赋效应了，对吧？我们。失去所带来的痛苦会比得到带来的愉悦会强烈更多。我们在播客里聊到过多次了，它当然是给我带来了一些冲击，但是确实我觉得还是很有方法去应对的。这不是我第一次遭遇小偷，我回过起来的话，从大学起我就丢过三次手机吧，还真的挺马大哈的。研一是第一次丢手机。我还记得那天晚上，我自己借了同学的电话，然后蹲在宿舍的门外，就给爸爸打电话。那个时候真的是止不住的哭泣。最难过的倒不是手机丢了，恰恰是因为那个手机是爸爸妈妈给我买的，所以平白无故的损害了最爱的人的利益，是最让人感到心痛的吧。那这一次，当我发现被偷的时候，自然是惊恐万分的。但是比起我自己是一个遇事爱哭的性格嘛，我竟然就连心里的波澜那种波动、那种失落，好像也很快就消散不见了。就连我先生都为这一场的冷静感叹不已。被偷上万现金虽说算不得什么灭顶之灾。但是想到我平时尤其还蛮理性消费的，大家知道极简主义嘛？那我就连淘宝店铺里我在售卖的产品那些邮费我也要精打细算，还是感到蛮好笑的。那为了省得汇率的差价，来回光顾 ATM 也真的就是这几个月的事情。我还以为自己占得了人民币升值的良机，谁知道一路的忙碌都是在为他人做嫁衣。我当时第一反应出现的那句话。这一偷让本不富裕的家庭雪上加霜，倒也还是笑了出来。所幸小偷没有拿走现金，信封旁的护照、空空的钱包、银行卡，还有散落在沙发上我和先生各自的电脑，算是不幸中的大幸了。倒也奇怪，家里毫无被翻捡过的痕迹，若不是邻居听见了响动，我恐怕要以为自己得了精神分裂症了。从前我们聊过财富自由的，我也在播客里分享过好几次关于金钱的思考与学习。损失钱财固然苦闷，我并不想在这里去贬低金钱的作用与价值，但是有机会反思一下，也不是一无是处的。我、哦、在后这件事情发生后来的几日里，一想起还会升起即刻的那种愤怒的情绪。当我感到好像开始生气的时候。我会心生恐惧，感到遗憾，甚至还有点厌世，主要是厌西班牙。西班牙的经济确实应该南欧、哦、吧？可能加上希腊，加上意大利，他们的经济确实也因为疫情而雪上加霜，再加上整个政治体制非常的奇葩。总而言之，就不是很激励人努力去工作的一个状态吧。所以。也亮成了，大家应该也有所耳闻，就是巴塞罗那是小偷最猖狂的地方，还有包括意大利米兰什么的，哎，所以也导致我好像对西班牙甚至都产生了一点点厌恶的情绪。不过，如果我有幸可以抓住自己。就好像自己不停的去反刍这种情绪的漩涡，去反复纠结于前前后后的因果。如果我可以有幸回到平静的状态的时候，我心里还是可以生得起怜悯心和理智的。这当然不是通过厌世或者厌恶西班牙就可以解决的。想想他们为什么要偷窃，必然是生活所需。我当然没有义务去为强盗开脱，只是一想起他们内心需要多么扭曲，生活需要多么残忍，他们才会如此背弃道德去做伤害他人的事情，最终害人必害己啊！是的，我丢了一笔钱，但是我可以继续努力，继续创造，继续挣自己应得的部分。可是等他们这样的人花光了这笔不义之财，恐怕仍旧毫无出路。会再次行窃，直到被抓住的那一天吧。那么我恐怕没有输，我还有能力，还有机会，还有动力。那么我失去的不过是令人分清的东西。我先生也喜欢引用塞内卡来安慰我的情绪 ：Everything is extra。如果你不需要的话，多余的财富无益于沉重的负担。塔勒布也曾犀利地指出。我们缓解财富带来的并发症，最终比追求财富所花费的努力还要多。不得不承认，最近这半年来，在一地的停住，给我的心思带来了许多经不起推敲的动荡。那种曾经在路上的坦然与松弛，都被一个念头给击溃了。那既然是有关于房产。我开始尝试着拥有，也对家具店喜爱有加。这半年过去了，我才发现自己又一次为心灵土增了负担。倒不是说购置房产是多么愚蠢的想法，而是被其所牵制，并且心生不宁，好像要想着：哎，我要怎么样去买下一套房子？那、呃、这种内心的焦躁才是真正的愚钝。我也想起另一个故事，在一次海难的消息传来时，斯多葛派创始人之诺。听说他所有的财产都沉到了海底。他说：“命运让我做一个少有拖累的责任。”嗯，损失金钱或者受身体受伤，还有人际关系的纷争，还会带来二度的损失。每当我们遇到不顺心的事情的时候，真正的损失往往是发生在其后的。那些所有为他人的烦恼、被他人行为延迟的困扰，都是被窃取的时间与精力。我发现，弄丢现金还真的就是一了百了。弄丢了证件的话，那倒是多重伤害啊！不仅丢了贵重物品，还需要付出更多的余力去解决、去申请。去和冗余的机关单位打交道，好处倒是确实都是可以解决的问题，一步步的去办理就是了。只是倘若对他者带来的伤害无法忘怀，那才是真正的祸害。遭遇不幸所带来的连带效应往往是不可估量的。我在做播客最初几期里聊到了金钱观，也和大家分享过一位德国富豪的故事，现在看起来也是很有警示作用的。我和大家复述一下，说的是全球富豪阿道夫·默克勒，他的前半生打造了庞大的家族集团企业，一跃登上福布斯富豪榜，却在2008年次贷危机以前，因为过早做空大众股票而亏损了4亿欧元。可惜的是， 7 4岁的阿道夫在失败的打击下，他于来年选择了卧轨自杀，叫人唏嘘不已。事实上，默克勒手下的公司盈利能力超强。他若肯与损失言和，东山再起，哪怕是低调的去退隐，仍然也是可以过上非常好的生活的。金融危机带来的损失绝非财富，还有一个人的信心、精神与自尊，后者才是真正的伤害。可是，这种伤害虽锋利，却也确实是可以在很大一部分掌控在我们自己身上的。我并无意去削弱好像逆境会带来的负面影响，而且也不是要去把四亿欧元和我的两千多欧元来做比较，因为确实并非所有的伤害都是由心而起的，不是说我自己去控制一下自己的想法就可以过去的，只不过说我们在个体去面对一些困难的策略的时候，也都是要各自经过神经电信号的惯性连接路径。也不是一己之力便可以战胜的，所以是真的需要练习，需要磨练。道理大家都懂，我也懂。但是当我受伤的时候，当我后知后觉地去发现新书合同埋了坑的时候，我还是会隐隐地感到不公。那易怒易躁的性格就这般暴露在自己的眼前，我眼看着自己不耐烦地等待回应，久而久之，除了据理力争，不过也只是心力交瘁。我这才发现自己如此不珍惜自己的生命，竟将宝贵的时间与精力就这样拱手交出，换来的不过是更激动的愤怒。比起金钱、伤痛、被有意或无意的欺骗，我的想不开才是真正的损失。在面对遇见小人所带来的愤恨心情之间，东方智慧的教诲着实又帮了我大忙。当愤怒升起时，我想起了我自己私藏的一个绝招。每当他人惹我生气时，在做出即刻的反应以前，可以对对方说：“当然，我可以在大脑里面去想啊，说 ‘Thank you, you are my teacher’， 谢谢你，你是我的老师。”这是我习练瑜伽的某一天想通的。当时我还想发一个短文去汇集一下如何应对生活里遇到的小人啊，各种傻。嗯，你们懂，也包括键盘侠。我想到了三个等级啊，最底层的反应当然是去与其争辩，那自然会引火烧身，而且自己的情绪还会更多遭到摧残。那较优的方法是可以去忽略对方，令那种厌气的气息去窒息。这是为什么我从来不回复键盘侠。那最佳解则是向他表示感谢。谢谢他给你处理愤怒的机会，谢谢他引你继续做自己人生的功课。就像我们在无常那期非常重要的讨论当中所认识到的，那种安逸稳定啊，它就是易碎品。一帆风顺的生活，自然会遭受到更大的打击。毕竟死亡是没有人可以逃过的。所以逆境这个东西吧，真的，它很多时候可能。确实应该说是来的是时候吧，在我骑行摔跤的第二天哦，也在我先生的精心照料下，其实就是去买了医用绷带了。我看着逐渐结痂愈合的伤口，感到了身体治愈的超能力。谁最具备反脆弱的特性？生命本身啊，活着就是赢了。在这一小节来谈谈人际关系，很多时候的人际关系也有一点自寻烦恼啊。虽然说近日我的上一期播客后的文章方才完成了有关成年人的友情的写作，但我差点就忽略了自己近些时日来的一些差错，在去处理新的友情关系时，还有很多不必要的妥协。不知为何，就连最近这几个月来到我所居住的城市的一些老友，他们也发现我在新城市的一个读书团体里，好像吸纳了大量的那种有点暴汗和迷茫的负能量。也也不是说负能量，总之就是比较低频的一种感觉吧。就是对，眼看着有一群颇为悲观的社会人所组成的伙伴关系。他总是带有那么一丝丝的忧愁感。嗯，我的性格是这样的，在与他人的相处中，我并不总是气场十足。尤其是当自己处于不自知的那种无意识社交状态下，我总是很轻易的就会感知对方的情绪与希望。嗯，这个应该是天生比较感性的一种共情能力吧，很多人都有。但是他确实也让我无时不被团体中的氛围所牵引。是的，我真的是非常容易被他人牵动情绪、被他人带节奏的个性。在社交环境里，我的精神状态往往是映照身边人的情绪，他们的喜乐在一刹那间就会变成我的喜乐，而且要命的是，我总会加倍奉还。所以，每当与外向的人在一起的时候，我大大咧咧的一面就隐藏不了了。那假如对方细腻很敏感，那我神经可能会更过敏一些。这种性格自然是异于合群的，它确实变化多端，也适应力极强，但是又脆弱不已。毕竟情绪都被外界拿捏的稳稳的，自然是有一些失控的。我也是经常会发现，我整个人的精神状态最稳定或者是最成熟。最有那种清，最有那种明晰感的时候，更多是我能够愿意去独处的时间。这个即使我之前去聊到了人际关系，聊到了朋友是多么的重要，我也从来没有否认过。其实仍然是更多的强调，我们还是要学会与自己相处吧。对，我的这种，我的这种去映照他人心情的情况，就连亲密关系也不例外，家人更不用说了。那在我的先生，他如果情绪低落的时候，我也总是会比他还要心神沮丧，而且有时候他很无语的是，他可能难过的时候，最后我比他还难过，我还需要他来安慰我。当然，最近这些年是有很大的改观，也幸好幸好他是一个内在极度稳定的人，这对我的身心健康是大有裨益的。总而言之，这些琐碎的烦心事啊，它给了我的一个机会，是认真的去反思。我也意识到，在结交新朋友的时候，我需要做一些减法了。当然，我并不是说好像他们不好似的，不是这样的。交朋友也是讲究缘分与吸引力的，也差是因为他们都是温柔又善良的人。即使前期我发现彼此并不那么一拍即合，我也一再去尝试。终归躲不过绵延不尽的那种抱怨与无望吧。在新书自居练习中，我反复溯源的斯多葛学派，他们对人际关系也有清晰的态度。他说：“你要特别注意，别选那些轻易伤感的人做朋友。这种人喜欢找茬、发牢骚，虽然人毫无疑问是忠诚、善良的。”但是如果身边有个人对每件事情都焦虑不安，动不动就哼哼唧唧发牢骚，就会对你平和的心境产生破坏。当然，如果你的个性就像我先生他这样的，或者偏理智、偏理性、天生理性的人，好像不是那么容易会受到他人的影响。那如果我觉得还是要以自己的状态来判定吧，对吧？就是可能感性的人就。更多先把自己更积极起来，然后我们更多的与，不是说一定要好像大家都一定要非常的正能量，不是这个意思，而是好像去掉一些抱怨的，就是不毫无必要的那种抱怨的情绪吧，对。最近发生这些事，也让我发现了一些非常有趣的细节，包括对我自己的观察，这种排解的心情。人啊，果真是需要寻得一些安慰的。那这绵延了近半年来的不顺。我在最意料之外的地方寻到了瞬间的慰藉，<笑>跟大家讲一讲，可能你们也会笑话我。那事发之初，我仅在豆瓣发布过一条动态，也得到了一些小伙伴的回应。其中一位他这样留言，他说：“今年过去就好了。”没有记错的话，你属蛇，今年虎年相冲，这引起了我的兴趣，便随手。去搜索了一些命理学的运势，就会选我会选什么属蛇2 0 2 2年或者属蛇虎年运势之类的。事实上，在脑科学的学习中，我已经渐渐放下那种曾经充满希望的励志积雪的心态了。我开始明白自由意志的局限，我也知道，如果按照萨普斯基就是顶级脑科学家他的解读，我们能够控制的命运，并非说是没有的。但却也真是少得可怜，倒不是说我开始去相信命理学了，好像没有自由意志，那可能很多东西是命定的。我深知这市面上的算命占星大师大多是招摇撞骗（打引号的）大师，真正的大师恐怕不是那么轻易就可以寻到的。按照逻辑，也是可以理解真知的罕见与商业化的一些悖论。只是我在搜索的时候看到的第一句话是这样写的：在二零二二年中，属蛇人受到刑太岁的影响。我也不知道什么是刑太岁的意思。他说，多方面都会不顺，会为了小事而烦心。竟然，我悬空了大半年的心就这样尘埃落定了。<笑>自从我一月搬进了这间在瓦伦西亚市中心的新居，其实从第一天起就诸事不顺啊，就非常奇怪。我们真的搬来的第一天，那个洗碗机它就是漏水的，就。很多很多这种非常奇怪的小事，是那种积累起来的让你焦躁的一些糟心事，它也一点点的瓦解了我在去年夏天所习得的宁静，直到最近，甚至令我感到人生安全的危机了。我和朋友开玩笑说，这房子风水不好，格局怪异，采光不佳，墙体又极薄，经年累月的潮湿与霉菌。房主，我们的房东也毫不费心，更别说连绵不断的噪音袭击了。因为我们真的也是运气不佳，搬进来以后，因为是在市中心那种老城区，欧洲的老城区，它就是房子之间就是离得非常近，就两米两米宽的一个那种小巷子。其实日间它或者说晚上什么，它并不吵闹的，因为毕竟是比较。偏的一个小巷子，然后另一层就是也没有很多的交通，没有很多车流。可是，可是就在我们的，尤其是我的工作间的对面，就是一整栋楼正在翻修。所以，真的是一种就在白天啊，就所幸的是，西班牙人工作时长真的比较短。但是他们工作起来的话，你可以想象那种装修的非常大的噪音，就是会让人觉得很崩溃啊。不过可能也是在德国生活久了，以及在嗯这种旅居的过程当中也很有幸，很多时候在比较大自然的一些环境里吧。那现在再去面对这种非常嘈杂的环境，整个人都是心神不顺的。而且心理学家其实也发现了，给人们的心理造成嗯非常大的那种持续的焦虑感，会造成压力，嗯，甚至会引起。身体会不适，会有病痛，有很多原因，其中包括长时间的通勤，然后就是噪音了。那心理学研究显示，那种必须长期适应，嗯，那种噪声的人，是一直无法完全适应噪声的干扰的。甚至也有研究显示，人有时为了适应噪声，它的认知功能会因而受损。尤其各式各样间歇出现的噪声，这尤其是装修的那种感觉，它就更会干扰我们的注意力，增加我们的压力。所以，消除噪声真的是一个非常重要的一个我们自身可以改变的一个外在影响我们幸福感的指标吧。所以，也确实是。在这一个居所，嗯，有诸多的不便与烦扰，也迫使我感觉到要比寻常付出多几倍的力量才能够回归平静，也才意识到原来一处居所所带来的负面值也会渐渐累积，直到一个人的心绪全部被搅乱，失去了专注力，自然容易犯错，也自然容易招来一些霉运吧。这是我以最简单的心理学来理解风水所带来的影响了，嗯，但是也千万不要误会，我并非就此入了命理的逻辑世界。我们之前还聊过吸引力法则呢，嗯，只是那是我们聊过的语言陷阱啊，就是我去用风水啊、用算命啊这种词汇来表达。只是我现在也终于理解了为什么宗教、为什么算命、为什么迷信它经久不衰。每当人们遇见逆境，他们所带来的心理安慰是真实的，因为完全科学的来看啊，人心就是需要一个解释，这是我们大脑的初始设定。有一条著名的行为准则说的是，当我们请别人帮忙时，如果能够讲出一个理由，那我们得到别人帮忙的可能性就更大。那个著名的心理学实验发生在办公室嘛？是说在排队打印的人群中，当实验人员请求插队时，只要随意带上一个“我很着急”，因为不管他后面的“因为”说的到底有没有逻辑，他嗯、呃、能够让别人允许他到第一个先去复印的胜算便会大增。就因为什么什么什么，<笑>就因为这个词的魔力是巨大的，哪怕随后而来的理由并不是真理，甚至可能不是事实，而且许多时候还违背了逻辑。但是，只要我们知道了是因为什么，那么这个什么就根本不重要了。知道了因为，就有了信心。这不是宗教嘛，对吧？那也无妨，内心的安宁是真正的愉悦与运气。那么我们只要能够说服自己就好了。我在练习的醒着生活，就是无限去接近那种心神的平静。说到最后，这段时期接踵而来的倒霉事，恰是提醒我自己睁大双眼。具有一定压力又不至于将我们置于死地的逆境，是隐蔽的恩赐。此前我在泰国背包游的那个春末，经历过摩托车小型车祸。我还写过一篇文章啊，叫《有空不如多去受受伤》，后来他也让我更加勇敢。这次的摔倒疼是疼，但却不再受其困扰了。新书发行以前，我和前编辑在商讨书名时，我曾提起那句在三十岁生日时记录下的想法：阵痛里有神明。当然，他说为了与伤痛文学避嫌，以及对宗教的误解，这个书名并未被采用。但是这一句话对我自己的影响其实已经很深了。我也再和大家分享一下我之前写过的那一次在泰国受伤的文章，它有一些从禅意所学到的精神吧。嗯，那个时候哇，有五六年前了。我在一次午休的时候，和两个同事，一个法国和意大利的妹子，去吃冰淇淋。我们在市中心的广场，我那个时候在德国，我们在广场草坪上盘坐着聊天。阳光的直射迫使我脱掉了衬衣。嗯、呃，那是第一次这两个女孩看见我们夏天的模样吧？然后法国妹子惊叫起来：“你的手臂怎么了？”她所惊讶的是我左手手肘部位的一块伤疤。嗯，也许是因为彼时护理不当，快过去五年了，就是那个时候啊，他看起来仍然狰狞可怖，好像我一直在隐忍其疼痛的样子。于是，我向他们两个娓娓道来当初我是如何一个人前往泰国背包游。如何在根本不会骑摩托车的情况下就租到了一辆？又如何在满月派对的当天清晨，在苏梅岛上经历了一场摩托车车祸，浑身擦伤并被缝了九针的？他们两个听得好专心，好奇极了，一步接一步地继续询问事故的所有细节。最后，法国妹子放光的眼睛弯笑了起来，她说。你的这块伤疤真的很美好，我觉得它好像充实了你这个人，时时刻刻支撑着你勇敢的性格、冒失又有趣的人生选择。我好像通过他更了解了你一些。这个法国妹子到现在我们仍然是很好的朋友，我们还是经常会约在欧洲的一些城市，会一起旅行、一起见面。我在当时被她这番话感动到语塞。事后才想起来接触到的一个日式哲学是 king tsugi， 是这样发音吗？是日本的金善哲学，它是一项日本的古老技艺，专门用生漆去粘合破碎的器物，并刷金粉完成修砌、填补残缺，形成新的含有伤疤。嗯，不完美的完美的作品，至此，这门艺术是我见过最美好的象征了。它好像做人一样，修修补补，不完美的那些伤痛与那些缝隙，正是为曾破碎的经历增添风味的完美演绎。我还记得最初意识到手臂上那块显眼的伤疤是不会消失的时候。嗯，在上海的时候，也有人在我身旁耳语，好像说什么“哎，最好还是做美容手术遮盖起来吧”，或是“那你就不要穿短袖呀”之类的评论，好像这个明显的缺点会让我少一分的美丽，所以我应该感到自卑一样。谁在成长的过程里不是伤痕累累的？我身上有着十来处或大或小的伤疤，你可能也经历过万箭穿心、迷茫无助、哽咽难言的苦涩滋味。无论是生活本身、人际关系，还是事业发展里，我们都经历过非常多不完美的事故。人们对疼痛的避而不谈，好像这些疤痕就是我们再也回不到从前的证据。而从前总是美好的，从前总是纯洁的。人生若只如初见，这好幼稚呀。日本茶道里有一个美学哲学叫 y a b i s a b i 侘寂，一指残缺的、短暂的、无常的美。与其去遗憾人生若只如初见，不如欣赏这块伤口，因为只有珍贵的东西才值得修补。海明威在《永别的武器》里有一有一句知名的句子、啊、：“The world breaks everyone, and afterward, many are stronger at the broken places。”是说，生活总是让我们遍体鳞伤，但是后来，那些受伤的地方会变得更坚强。下一次生活辜负了你的时候，哭过以后，我希望你记得这有多美。从此以后，我希望生活里的伤痛对你来说，也是冰淇淋风味般的温柔坚强。哇、哦，我现在回看这一句话，简直好像是在对我自己说的，<笑>好感动。同时，也别忘了擦肩而过的陌生人，风吹雨赶的超车狂，我们最熟悉亲密的家人，所有人都碎过一地。与其把自己包裹起来，苦尝作茧自缚，不如温柔的做一个手艺人，给他们的残缺补上金粉。一味肆意呢？希望今天的分享也可以给无论正在经历什么的你带来丝毫的慰藉。算是我为我们都会也曾经经历过，或者将来也会经历过的伤痛撒上的金粉，行事的金善记忆吧。原来富贵、成功、名望如此不堪一击，因为这世间的一切辉煌都抵不过舒心的平静。我一直在探索何为良好生活。其实，一生轻松，内心安宁，就是最良善的生活。在自居练习我的这本新书刚刚出来的时候，我的内心总是有一点点的惭愧，或者说，好像觉得有点不配被称作是作者，因为这是，嗯，好像我在比较野蛮的成长、自我提升期写的许多。嗯，打有一些励志倾向的一些文章，而且有很多的方法论。我不得不说，在最开始内心是有一些惶恐的，会觉得好像哎，我现在的看法可能跟之前呃已经有所差异了。但是现在看来，这四年的方法论终究是没白费的。我是因此而体验过纯粹的存在，心里知道它可以抵达，随时随地。这是我们今天的播客内容。我在最初也已经和大家提到过了，这本书已经上架了。这一篇不是特地来宣传，好像新书的发行也非常的碰巧吧。就顺着一系列不顺心的事情发生，加上新书，嗯，我也有机会得以再次翻阅一下曾经的文字，也非常。感谢这本书的存在，它的出现。当然，如果你们希望可以支持我的频道，支持我的内容创作，可以去豆瓣上为我点一个想读，好吗？可以搜到这本书的条目。<笑>我在这里先抱有非常多的感恩。当然，如果你有兴趣，也欢迎在各大平台可以购买到这本书的纸质版。那就借着听到这里的小伙伴，就借着这一期的播客，借着我，嗯，希望会慢慢的转运，<笑>因为我相信内心越发的平静，其实运气它确实是自然而然的会来到的，所以我也不着急。<笑>也想给大家一些赠送的小礼物，我在豆瓣和微博有做过转发证书的活动了。那这一次是在播客第一次，呃，那因为我可能不太清楚大家究竟是在哪一个平台在收听的播客，嗯，如果你愿意的话，可以在小宇宙或者喜马拉雅可以留言，可以留下你最近感觉到生活的一些逆境的一些想法，可以和我分享，我会在各个平台抽一位小伙伴送出我的新书。在这里先谢谢你们。在书里的最后一章，也有详尽的和大家一起分享如何练习生命中的失去。那一句“长大就是看冰融成水”，是一个过程，是一个看见许多东西消失不见的一个过程。我们在书里见，好啦。